0: Salam, Deutschland. Heute sollte eigentlich eine Folge zum anderen Thema mit einem anderen Gast erscheinen. Aber wir dachten uns, dass äh, aufgrund der aktuellen Lage, ja, gerade in Ukraine, dass vielleicht eine gewisse Sichtweise auf ähm, aktuelle Diskussion, die gerade auch bei Muslimen stattfindet in Deutschland, ähm, vielleicht einen Mehrwert für den einen oder anderen bringen könnte. Ja, und es geht um drei konkrete Punkte, gerade im Hinblick auf diesen, äh, die, ja, diese mediale Heuchelei oder diesen medialen Rassismus, den wir gerade ganz klar erleben, ja, über über eigentlich mehrere Länder hinweg, ähm, über über den Rassismus, wo äh, ukrainische Flüchtlinge als wahre Flüchtlinge bezeichnet werden, ja, um, um andere Flüchtlinge eben niederzureden, wo ähm, Bürger aus der Ukraine eben als zivilisiert bezeichnet werden und so weiter, oder aus Europa ähm, und, und andere Länder dann automatisch dadurch nicht, bis hin zu ganz klar, ähm, äh, ja, werterniedrigenden Aussagen, dass Bomben, die in Ukraine fallen, ähm, die größte Katastrophe darstellen, auch wenn diese gleichen Bomben, die in anderen Ländern gefallen sind, das wird namentlich auch so gesagt, ähm, ja, vielleicht von uns weit entfernt sind und nicht so schlimm ist. Und es geht ja auch überhaupt gar nicht darum, ähm, ukrainische Zivilisten ähm, und F Kriegsflüchtlinge in irgendeiner Form ihr Leid niederzureden. Darum geht's gar nicht. Auch nicht umgekehrt äh, quasi die Situation in Russland und von russischen Bürgern, die auch von dieser Situation aus, aus, aus diesem Kontext heraus leiden, wegen der wirtschaftlichen Sanktionen und so weiter und diesen Krieg und Konflikt, was auch immer davon politisch korrekt ist, äh, auch nicht haben wollen, dass wir, dass wir das in irgendeiner Form nieder oder klein reden wollen. Ganz und gar nicht. Äh, gar keine Frage. Krieg, äh, wo gerade so viele am Ende des Tages nur Unschuldige davon, davon leiden. Äh, das ist nicht das Thema, ja, das, das, wollen wir vielleicht, das will ich vielleicht damit sagen, sondern ganz konkret, eigentlich an, an Muslime speziell oder auch vielleicht an nicht Muslime, die daran interessiert sind, drei Punkte hinsichtlich dieser, diesem medialen Rassismus oder dieser medialen Heuchelei. Der erste Punkt scheint vielleicht ein bisschen verwirrend oder kontra, kontra zu dem, was man jetzt erwarten würde. Vielleicht nur ganz kurz, dass man sich eine Sache in Erinnerung holt. Das Zumindest ein Gedankenexperiment jetzt, wenn, wenn ich nachdenken würde, man muss sich plötzlich, man muss plötzlich wählen zwischen entweder jemand aus der Familie, den man rettet oder den man retten möchte oder nur kann, und zwischen jemandem Fremdes, dann würde ich mal behaupten, dass jeder von uns rein natürlich tendenziell zu jemandem aus der Familie einfach, einfach wählen würde und dahingehend tendieren würde. Ja, und wenn man das weitermacht, wenn man dann zwischen einem sehr guten Freund und jemand Fremdes entscheiden würde, dann immer noch bis natürlich zum sehr guten Freund oder sehr guten Freundin und wenn man zu jemandem Bekannt ist, dann wahrscheinlich eher zu jemandem Bekannt ist. Und wenn man das immer so weiter erzählt, wird quasi damit nur ausgedrückt, ja, dass wir wahrscheinlich grundsätzlich dazu neigen, wenn wir uns entscheiden müssen, diese Person zu wählen zu dem wir in irgendeiner Form einen Bezug haben. Ja. Das kann sogar Fußballverein sein oder andere Sachen, wo wir plötzlich eine Ähnlichkeit sehen und eine Zugehörigkeit empfinden. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, ähm, die, den man sich vor Augen halten muss oder wo wir als Muslime, glaube ich, nicht überrascht sein dürfen, dass das plötzlich passiert. Ja. Dass, dass, dass sich Leute für, jemand, für, etwas, für etwas Bekannteres entscheiden oder das bevorzugen oder das sogar bejahen, im Vergleich dazu, in, in diesem Fall fremden Menschen oder fremde Flüchtlinge in diesem Fall, helfen zu wollen. Das soll nicht bedeuten, ja, das müssen wir auch außer Acht lassen, dass natürlich in Deutschland, also sowohl während der Flüchtlingskrise damals als auch heute, herzensgute Menschen gibt in Deutschland, die einfach nur helfen wollen. Das soll nicht dahingehend pauschalisiert werden, Es jetzt kein Wir gegen Deutschland oder sonst was, ganz und gar nicht, sondern einfach nur, gerade auf institutioneller Ebene, medial, regierungstechnisch, politisch und so weiter. Und. Wenn man sich einmal vor Augen hält oder innerhalb, dass da vielleicht eine gewisse Normalität oder Natürlichkeit drin ist, dass man sich für das Bekannte entscheidet im Vergleich zum Fremden, dann ist man in einer Position, wo man ein gewisse, ein, eine gewisse Form des Verständnisses mitbringen kann. Und dahingehend, oder in diesem speziellen Punkt, sehe ich zumindest keine Heuchelei. Und das, was ich damit sagen will, ist, das könnte man erwarten, das sollte man erwarten. Die Heuschenei, die offensichtlich aber stattfindet, ist, dass man sich in Deutschland oder in Europa oder im Westen oder wer auch immer man das betiteln möchte, hinstellt mittlerweile und fast jegliche andere Denkweise niederredet, sich darüber lustig macht, als unzivilisiert betitelt, ja? nachdem man irgendwann mal die französische Revolution hier hatte, in die Aufklärung gegangen ist, zahlreiche Kolonien äh, erstellt hat, Millionen von Menschen versklavt und ermordet hat, äh, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg maßgeblich eben geführt hat, um dann irgendwann mal zu sagen, na gut, aber jetzt, jetzt sind wir erwachsen genug, um zu sagen, ähm, wo es lang geht und was sozusagen die neue Weltordnung in dem Sinne ist und wer, wer gibt den moralischen Ton an, was ist richtig, was ist gut. Und in diesem Kontext ist ein, ein Begriff ja zentral, Gleichberechtigung. Jeder Mensch ist gleich. Jeder Mensch äh, ist auf einer Ebene, verdient das Gleiche, ist vor dem Gesetz nicht anders und so weiter und so fort. Und so muss jeder das betrachten, jeder Despot jeder Tyrann. Kann, kann, muss, alle müssen gleich behandelt werden können, müssen die gleichen Freiheiten haben und so weiter und so fort. Und das Spannende ist, oder die Heuchelei, die man erlebt, ist genau in diesem Punkt, wo diese Werte eigentlich am ehesten zum Tragen kommen müssten. Und zwar, wenn es um Leben und Tod geht, dass genau dann diese Werte über Bord geworfen werden. Dass wenn es darum geht, ja, wirklich zu zeigen, gibt es in dieser Form Gleichberechtigung, ist jeder Mensch gleich, hat jeder Mensch einen gleichen Wert, dass genau dann eben gezeigt wird, dass das ist doch nicht relevant. Und das, das sieht man ganz klar, zumindest auf institutioneller Ebene. Und das ist der, der eigentliche Kern dieser, dieser Heuchelei. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir als Muslime uns einfach vor Augen halten müssen, ja, weil wir eine eigene Identität haben und uns dahingehend, trotz des ganzen Drucks von links, rechts, oben, unten, wo auch immer, nicht dem fügen, weil am Ende des Tages, glaube ich, das haben wir auch vergessen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, sind wir 1,8 Milliarden Muslime auf dieser Welt und sehr oft erleben wir es, glaube ich, hier gerade, ja, wenn wir eben dieses Leben zwischen den beiden Welten haben, dass wir uns für Werte plötzlich entscheiden müssen, dass wir unsere eigenen Werte hinterfragen, weil die anderen Werte so, so prägnant und auf uns einprasseln und als die Wahrheit betitelt werden. Und wenn man dem nicht folgt, dann ist man nicht nur ein Outsider, sondern vielleicht sogar extrem und radikal und all diese ganzen Begriffe, die mit denen, umher, mit denen sich umhergeworfen wurde, um dann nur festzustellen, dass womit, man, oder womit wir unsere eigenen Werte verglichen haben, hat dann, wenn es wenn's wirklich darauf ankommt, keinen Wert, weil die werden dann über Bord geworfen. Und spannend ist hier auch nicht nur, und das ist das nächste, was also dann, dann läuft das weiter, dass das Ganze nicht nur zwischen jetzt, ich sag mal, Europäern und Nicht-Europäern oder westlichen und nicht-westlichen passiert, sondern dass natürlich so eine Krankheit ist eigentlich, diese Heuchelei, dass das auch ein innerlich zerfressen wird. Ja, Warum? Weil es war spannend zu beobachten, dass zu Beginn des Konflikts oder des Kriegs die Bundesregierung zumindest, in Deutschland auch an anderen Stellen, nicht sofort Sanktionen verhängt hat, nicht sofort darauf eingegangen ist, das irgendwie dahingehend zu lösen, sondern man eher abgewägt hat, ja ganz klar, ich meine, Bundeskanzler Scholz ähm, hat gewisse Sanktionen nicht direkt eingeleitet, weil im Vergleich stand, ob die wirtschaftlichen Schäden, die vielleicht Deutschland auch dadurch tragen wird, wenn man gewisse Dinge, beispielsweise teurer Benzin, teure Kosten und all das, was damit einhergeht, ob das in der aktuellen Situation, also das ist das, ist das womit man abwägt, ob, ob das so viel Wert hat, eben um vielleicht die Ukrainer von Anfang an mit Waffen zu beliefern, um die Ukrainer von Anfang an zu unterstützen, um eben Russland dahingehend zu sanktionieren. Das heißt, was da passiert ist in diesem Moment ist, Wirtschaftliche Interessen von einem selbst wurden verglichen, oder die Bürger von einem selbst wurden verglichen, auch mit den Bürgern der Ukraine. Und ist es es wert, für einen Moment, ja, wurde die Frage gestellt sozusagen, ist es es wert, Ukrainern zu helfen, während wir Deutschen etwas aufopfern müssen? Natürlich stellt sich jetzt jeder hin und sagt ganz klar, so ist das, so in diese Richtung muss marschiert werden, gegen Russland, gegen, gegen diese Regierung, gegen dem Ganzen. Aber es gab Stimmen oder Gedanken oder Zögerung, eine, eine Verzögerung, wo am Anfang sich diese Frage gestellt worden ist. Das heißt, man sieht da auch, dass intern nicht so eine, wie sagt man, Verschworenheit ist auf diese Werte oder auf dieses Maß, der, auf dieses moralische Maß, was man eben vorgibt. Das sehen wir übrigens sowohl auf internationaler Ebene oder globaler Ebene oder, oder äh, Makroebene, ja, wie man das so schon sagt, als auch auf lokal vor Ort, auf Mikroebene. Weil wenn wir sehen, dass der einfache Bürger während einer Pandemie, wo es Verein wo, wo im Kopf auch zwischen Leben und Tod abspielt, sich um Klopapier streitet und boxt, obwohl es eigentlich ausreichend gibt für alle, da, da muss man sich die Frage stellen, was hat dieses ganze Wertesystem eigentlich erreicht? Dass dass wir uns wortwörtlich darüber lustig machen konnten die letzten Jahre, dass sich Leute um Klopapier geboxt haben. Ist ja im Prinzip ein Armutszeugnis. Dass trotz dieser ganzen ja, moralischen äh, Vorgaben und... Ähm, dieses Maß an Freiheit zu erreichen und dieses Maß an Luxus erreicht zu haben und schaut auf uns, ja, und wir sind die krassesten, ja, dass das immer noch die Realität ist. Und das ist auch nicht fern, weil wenn du ein gottloser Staat bist in dem Sinne, dann hast du vielleicht die ganzen materiellen Vorteile und Systeme und Prozesse und, und, und all dem Ganzen und die ganze und diese Art von Ordnung. Aber wenn es dann wirklich zur Sache geht, wo der Kern, wo der Herz eines Menschen hervorscheinen sollte, dann sehen wir, sehen wir wahrscheinlich etwas Totes. Etwas, was schon längst abgestorben ist. Und was heißt das jetzt eigentlich, gerade für uns Muslime? Ich glaube, das ist das, womit wir abschießen müssen. Offensichtlich bedeutet das ja im Umkehrschluss für uns auch, dass es völlig normal ist, dass wir Muslime eine Tendenz, oder eine Tendenz haben sollten, unsere eigene Gemeinde zu stärken. Sei es, ob es in Deutschland ist, sei es, ob es in Europa ist oder weltweit ist. Weil das ist die Wertegemeinschaft, aus der wir kommen. Weil man sich als Muslim bekennt, dann ordnet man sich eigentlich theoretisch dieser Wertegemeinschaft an. Und sollte sich auch nicht dafür schämen. Und sollte das auch nicht in Frage stellen. Gerade wenn man aus einer Religion kommt, man das eigentlich mit voller Überzeugung praktiziert. Und man wirklich glaubt, dass die Vorgaben und die moralischen Vorgaben, die man daraus hat, von Gott oder Allah selbst kommen. Aber die Realität, die wir uns auch eingestehen müssen, ist nicht nur, dass wir nicht einander halten, zusammenhalten, so dass wir überhaupt eine Wertegemeinschaft bilden und diese auch verteidigen und sich gegenseitig zu stärken. Ich lasse mal davon weg, dass dass wir dass wir uns eher darauf fokussieren, leider irgendwie gesellschaftlich als Muslime jedes Jahr über die gleichen Themen zu streiten. Aber wenn wir auch global einfach sehen, ich mache nicht das Argument, dass keine islamischen Länder Flüchtlinge oder so weiter helfen, aber wir sehen, dass ein, 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 ein signifikanter Anteil an sehr reichen muslimischen Ländern das eben auch nicht tut. Und doch dass in Deutschland viele muslimische Jugendliche beispielsweise in nicht-muslimischen Häusern aufgenommen werden, nicht weil das irgendwie systematisch dahingehend äh, gesteuert wird, sondern weil Muslime sich dahingehend gar nicht anbieten. Das heißt, wir haben als Muslime sogar noch ein größeres Problem, weil wir a, nicht auf unsere eigene Wertegemeinschaft setzen, um zumindest Muslimen zu helfen, aber darüber hinaus, und das ist ja der Punkt, der, der das Ganze ja noch schlimmer macht, ist, dass wir als Muslime uns in einer gewissen Zeit der Geschichte eigentlich dahingestellt haben, zu Recht auch, als moralische Instanz, nicht nur Gerechtigkeit unter, unter Muslimen zu sorgen, sondern für die ganze Menschheit. Der Prophet ist nicht umsonst um als al als, als Barmherzigkeit für die gesamte Menschheit gekommen. Und wenn wir, wenn wir den Kern eigentlich verstehen, wenn wir sehen, dass in, in den meisten Koranversen nicht gesagt wird, Muslimen zu helfen, für Muslime zu, zu, zu spenden, muslimischen armen, äh, armen Menschen etwas zu geben, sondern dass immer verallgemeinert wurde es ging um Menschen allgemein, um arme Menschen allgemein, um, um sogar Feinde, ja, denen, man, denen man spenden sollte von dem, was man liebt, ohne, ohne dass man dafür einen Dank erwartet, dann sehen wir, wie weit wir eigentlich entfernt sind von der eigentlichen Botschaft dieser Religion. Weil wir Muslime unser Standard nicht nur sein sollte offensichtlich, dass wir Muslimen ein gewisses, wie sagt man, einen gewissen äh, Vorzug geben über nicht Nichtmuslimen, weil das aufgrund der Zugehörigkeit völlig normal und verständlich ist. Aber unser Anspruch es ist, ist für jeden Menschen Gerechtigkeit herzustellen. Und das Traurige in diesem Konflikt oder diesem Vergleich zwischen ukrainischen und, und, und nicht-ukrainischen Flüchtlingen ist ja nicht mal, dass man sich entscheiden müsste zwischen A und B. Die Tatsache ist, dass sowohl die europäischen Länder, aber auch die muslimischen Länder überwiegend Ausreichend Geld haben, um diese Entscheidung gar nicht treffen zu müssen. Und ich fokussiere mich jetzt mal nur auf die muslimischen Länder aufs Abschlusswort. In Der muslimischen Welt fehlt es nicht an Geld. Wir haben mit die reichsten Länder der Welt, genauso wie wir leider auch mit die ärmsten Länder der Welt haben. Aber wir fokussieren uns leider nicht mehr darauf, unsere Wertegemeinschaft, unsere Identität nach vorne zu drücken. Um dieses gerechte Bild und auch diese moralische Instanz ähm, äh, sein zu können, weil wir uns davon abgewendet haben. Weil das nicht mehr das ist, was cool ist, weil das nicht mehr das ist, was gebraucht wird. Der Fokus ist eher auf Materiellem, Fortschritt, Technologie, äh, Waffen leider und all diese ganzen Punkte. Und da kommen wir zu einem zentralen, ähm, zu einer zentralen Frage, die jeder Mensch sich stellen sollte, aber auch jede Gesellschaft, ist, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, was ist es eigentlich, was wir erreichen wollen als Gesellschaft? Und da hat ein, ein, ein lieber Autor namens Mohammed Assad was sehr, sehr Schönes gesagt, und damit beenden wir den Podcast, in dem er 1900, ich weiß nicht wer, ich glaube nach dem Ersten Weltkrieg, hat er das Buch geschrieben, Islam am Scheideweg, und schreibt, ich meine, es war während des Ersten Weltkriegs fast 100 Jahre her, wo oder über 100 Jahre her, wo er Muslime schon damals vor einer Sache warnt und sagt, schaut nach der, also mit der Industrialisierung, mit den neuen Technologien und mit dem Untergang des Osmanischen Reiches und so weiter, scheint es so, als würden die Muslime danach verlangen, was gerade in Europa und Co. passiert, und zwar die Industrialisierung, Maschinen werden gebaut, Autos werden gebaut, der Wohlstand kommt, oder der Wirtschaft wird, wird produziert. Und er warnt Muslime davon und sagt, das ist eigentlich nicht unser Geist. Weil unser Geist ist es, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, für Gerechtigkeit auf dieser Welt zu sorgen und überall einen Mehrwert, einen Nutzen für die Gesellschaft zu haben. Wohingehend schon eigentlich ein Leben lang im, im, im Europa, in Europa und Amerika die, der Geist sich nie geändert hat. Aus dem Römischen Reich. Weil im Römischen Reich oder seit dem Römischen Reich gibt es immer eine eine Vision. Luxus maximieren, Komfort maximieren, immer mehr, immer mehr wollen, immer mehr, 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 mehr. Und das sehen wir auch heute mit der, mit der Klimakrise. Die Klimakrise ist, weil wir immer mehr und mehr und mehr produzieren, konsumieren, machen und tun. Aber es hat kein Ende. Weil es, wie gesagt, dahingehend auch kein Ziel gibt. Und es macht auch Sinn, wenn man nicht an, ein, an das Jenseits glaubt, wenn man gottlos in dem Sinne ist, warum sollte man auch überhaupt äh, nachhaltig denken? Und das ist meiner Meinung nach der feine Unterschied, wo Muslime, die beides in der Hand haben sollten, sowohl das Diesseits als auch das Jenseits, nicht in der Hand, aber im Blick zumindest, sich eigentlich positionieren müssten, mit, Ich sage nicht einer Arroganz, aber mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und Identität. Weil das ist das, was letztlich Gerechtigkeit sorgen oder oder, oder weil wir den Anspruch haben sollten, für Gerechtigkeit zu sorgen, den Ton anzugeben, was, was moralisch verwerflich ist und was nicht, dass wir uns gegenseitig zum Guten aufrufen und uns das Schlechte äh, verbieten. Aber davon sind wir äh, noch weit weg und es liegt daran, weil wir auch von der Gemeinde her einfach voneinander weg sind. Dann ist es schwer, dass wir eine Identität bilden. Dann ist es schwer, dass wir wahrgenommen werden. Weil, wie sagt Malcolm X, es ist nicht so, als wären wir als Muslime in der Unterzahl. Auch wenn wir uns einsam fühlen, auch wenn wir äh, uns, uns so äh, zerstritten fühlen. Wir sind nicht organisiert. Wir sind unterorganisiert. Und das ist das eigentlich, was, die, was, was, was wir als Muslime brauchen und als Ansporn vielleicht jeden, der diesen Podcast hört. Wir müssen mit dieser Selbstidentität, auch wenn es schwer ist, gar keine Frage, auch wenn es schwierig ist, der Druck da ist von links und nach rechts, zumindest im Kern immer zueinander halten, damit wir Stück für Stück einander näher können und damit wir Stück für Stück auch tatsächlich einen Zustand der Gerechtigkeit herstellen, damit wir zumindest auch eine Stimme sein können in dieser Landschaft, die vorgibt, was moralisch richtig und, 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 und oder verwerflich ist. Damit wir gehört werden. Weil wenn jeder einzeln nur in seinem Zimmer schreit, dann oder ich in meinem Podcast hier ein bisschen rede, dann ja, kriegen das vielleicht ein paar Leute mit, die Nachbarn links und rechts, das war's. Aber wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, mehr und mehr, dann sind wir umso lauter, umso wahrnehmbarer. Deswegen soll es als Ziel ins sein. Was auch immer du machst, ja, wo auch immer du beschäftigt bist, was auch immer dein Talent ist, führ das aus, führ das durch. Aber hab immer sowohl die islamische Gemeinde im Sinn, die wir einander stärken müssen, aber auch natürlich die weltliche Gemeinde insgesamt, wo wir auch eigentlich einen Beitrag leisten müssen hinsichtlich der Gerechtigkeit. Weil die Welt das aktuell definitiv nicht ist. Salamaykum. Salam, 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 Salam.